0: NRK. Det har blitt ganske folksomt her, fordi det er fredag, og fredagspanelet har samlet seg. Ida Ålen, medieviter, spaltist blant annet i Dagens Næringsliv og produktsjef i Konfrær. Velkommen. Takk. Øystein Fevang, dirigent for Oslo-Firamonske Kor og lærere i videregående skole. Velkommen. Takk. Hilde Sandvik, redaktør for Bron XYZ. God morgen i Bergen. God morgen. Vi begynner uten I Storbritannia har altså Royal Philharmonic Orchestra og nasjonalballetten blant mange andre institusjoner mistet sin høyebeskytter, Prince Andrew, hertugene av York. Han har trukket seg fra alle offisielle verv etter intervjuet han ga til BBC's Newsnight, sittende i Buckingham Palace, sendt sist lørdag. Det handlet om at han hadde bodd hos finansmannen Jeffrey Epstein i New York etter at Epstein var dømt for overgrep. But you du ble ble i huset av en konviktet sexoffender it was a convenient place to stay was, i, mean, I mean, i've gone through
1: this in my mind so many times at the end of the day um, uh, uh, with the benefit of all the hindsight that one can have um, it was definitely the wrong thing to do um, but at the time i felt it was, the, it was the honorable and right thing to do
0: det virkade den gången som det riktiga ärfullt att göra men jättekantigt uh, så skjønte jeg at det var helt feil. Sa Prince Andrew, og intervjuet var en helt pinefull time. Fikk hertugene av York de rette PR-råd Hilde Sandvik?
2: Nei, åpenbart. Ida Ollen? Eh, ja, med en tvist.
0: <laughs> Øystein Nej, men et lite ja, som jeg kan si etterpå. Men Hilde Sandvik, det kommer jo litt an på hva man vil. Hvis man vil vise seg frem, så, så var det kanskje akkurat dette intervjuet han skulle gi?
2: Ja, jeg tenker at han burde jo selvfølgelig gi det intervjuet, men du vet, det er et fryktelig øyeblikk. Og, og, altså, den kan se seg selv i bakspeilet og se hva den var med på, men altså, det å booste Jeffrey Epstein, det er jo exit. Altså, det er jo exit i USA og med et skrudd te på en ganske voldsomt måte. Så det her er det jo ganske mange dårlige eh, avgjørelser som er tatt. Men jeg tenker jo at dette må jo få alle til å springe i bokhandelen og kjøpe Inger Merete Hobelstad sin nye bok Åren med Elisabeth den andre eh, som jeg tror eh, kommer til å gi noen sånne fine bilder for eh, hva denne familien egentlig er i stand det har jo stormer runt denne kongelige familien ganske lenge. Er det dronning familien ned vel rettere å si.
0: BBCs kommentator sa att det aldrig hade skett, dom Prince Charles hade varit i landet, men vad säger du uh, i, i då? Du menar att kanske inte var så var så gärt.
3: Det var sikkert en dålig idé for Prince Andrew på kort sikt. Sånn kan vi si hvis det var målet, så var det jo det dårlige råd, men kanskje for å få san
2: sannheten frem, så føles det som kanske var det som skjedde. Sannheten var jo ikke der, det var jo det som var poenget. At han benekte for eksempel at han noensin har truffet den jenta, og det er bilder på at han har møtt henne for eksempel. Ja, La meg
0: skyte inn en liten faktor ramme. Altså han ble anklaget for å ha hatt sex med en som på et visst tidspunkt tidligere var mindreårig. Hun sier dette. Han påstår at dette aldri har sted, og kunne ikke ha sted, men blir litt svar skyldig, kan vi vel grovt oppsummere. Og Jeffrey Epstein er jo da finansmannen som døde i fengsel. Den offisielle versjonen er at det var selvmord.
3: Han blir i hvert fall blåttet for alt å være det etter løpet det intervjuet, og jeg synes egentlig veldig mye av lydklippene blir jo gjerne liksom, hvor dårlig svar han også gir, men det som forsvinner litt da, er jo mye av grunnen at det går så dårlig for han også, er jo fordi at han blir eh, intervjuet av en veldig dyktig og veldig skarp journalist som stiller hun gjør, og det ja, skal vi lage gå videre, kanskje? Nei, si, fullfør det. Jo, jo, og det som jeg synes er kjempeinteressent, for det siste forrige uke så hadde vi litt diskusjon i Norge, skal menn som er innblant i MeToo-skanaler, hvor stor grad skal de få lov til å komme til tale? Og det viser seg at det er jo ikke problem i seg selv at de får komme til tale hvis du faktisk stiller opp med en journalist som intervjuer dem og stiller ordentlig kritiske spørsmål i stedet for sånn, å, har du hatt det vanskelig i intervju da?
0: Østjen Fevang, er det, det umusikalskt et intervju med Prinsen? Eh, programlederen er jo ganske eh, musikalsk, en tydlig dirigent vil jeg
1: si eh, men eh, han, burde jo, han burde jo ikke stilt opp der hvis du ser det fra hans side dårlig, han må jo ha fått noen dårlige råd det vil si han fikk et godt råd av han eh, Jason Stein, som han hyret inn for, eh, for et par måneder siden for, for å redde, den, for å redde for sitt da, gode navn i hvert fall for å redde sitt navn og rykte nettopp, men han ga jo, jo sparken nettopp fordi han, han var uenig at det ikke, altså, Jason Stein ville ikke ha at han skulle stilte dette til intervjuet. Han ville tvertimot at han skulle vente og heller gi et intervju til et par aviser. Og det er jo litt enklere å forholde seg til enn oppfølgingsspørsmål og pågående journalist. Men de andre rådene... Det må jo ha vært en katastrofe, tenker jeg. Altså, det, han, han, han stiller opp uten noen betingelser. Hun får lov grillen å grille om igjen og om igjen og om igjen i femte minutter. Det er jo ikke, ikke vanlig kotyme fra Buckingham Palace. Det. Da får de lov til å stille et spørsmål eller tre om den saken, og så må de i hvert fall innom et par andre saker, så at det helhetsinntrykket blir litt bedre.
2: Men det er jo også fordi at hvis når han først skulle snakke, eh, og han åpenbart kommer med løgner, det er jo noe som en god og rådgiver ville sagt at ok, hvis du skal først stille her, så må vi tenke på hva skal du møte disse spørsmålene med. Og det kan godt være at det å legge alle kort på bordet hadde vært en mye bedre situasjon for han i, i in the long run.
0: Absolutt. Er det Hilde Sandvik som garvet redaktør, er det en lærebok i god intervjueteknikk?
2: Ja, alltså intervju är gott, men så är ju också han uhyre klönete. Det är ju fascinerande nog, men det är ju som de lever i en lamparell verklighet dessa folk.
0: Han
1: kunde ju lika gärna sagt alltså jag har dessvärre gjort så mycket dumt att jag ikke helt vet hur då jag ska komma ut av detta här. Är det är det möjligt att bara säga si att jag le mig, ångrar och så ta en eller annan maximums straff så att jag kan stå uppreist igen på ett eller annat tidpunkt?
0: Han avslutter med å si at jeg, jeg tror hun prøver å legge til, er det noe du vil tilføye? Jeg tror det hadde ratt ut av meg det meste. Det er altså noe å se. Nytt tema. Skuespiller Anne Daltorp er også kjent ikke bare for rolletolkningen sine, men for å ha kritisert barns tilstedeværelse på sosiale medier. Og første gang hun gjorde var på et foreldremøte. I kveldens utgave av Lindmo på NRK1 så sier hun at hun var uheldig at hun plumpet ut i det og ble upopulær.
3: Och där plumpade jag uttyp på ett föräldramöte och skulle ta denna samtalen så sånn som man anbefalls göra det. Eh og det var jag rätt att säga inte så väldigt heldig med. Eh för då stod jag där plötsligt som en sån tante Sofie eh och sa sånt: "Det är der där som nere gör med barnen där, tror jag inte är bra." Eh jag sa det inte på den månaden, men det var definitivt innehållet i det.
0: Och den ukens är också digitaliseringsministern faktisk digitaliseringsministeren Nikolai Astrup til Klassekampen og så hos oss og så, og så, og så og alle andre steder at barn under 13 år ikke bør få smarttelefon i det hele tatt. Bør barn ha smarttelefon Hilde Sandvik?
2: Helt sikkert ikke, men Øy... uh, ja. hmm.
0: Spar på kruttet, Øystein Fevvang? Nej. I Holden?
3: Da får jeg si ja da.
0: <laughs> men du sier ja og later som du ikke mener det, men jeg tror kanskje du mener det likevel.
3: Ja, vi får se. Ja, altså du... Nei, uh... Det som jeg i hvert fall tenker er at det gir kanskje marginalt mer mening at det er Nikolai Astrup som er den som skal mene någonting i offentligheten om hvorvidt barn skal ha smarttelefoner enn Annedal Torp. For så skal jeg stusse over den saken i sin tid, for det er, da, i den sammenhengen er jo Annedal Torp en av veldig mange foreldre. Eh, men at eh, det er vel ikke problemet i seg selv, det er vel ha en smarttelefon men kanskje å få lov til å ha den hele tiden og bruke den til hva du vil, helt uten begrensninger tenker jeg da, og det må man, hvis man ikke lærer seg det når man er liten, så kommer man aldri til lære seg
0: det da. Synes at statsråden her lener seg på mye forskning og faglig ekspertise?
2: Altså poenget er at det er veldig mange ting man kan diskutere med barn og bruk av teknologiske remedier, og jeg vil si at det er et langt større problem, all den her padifiseringen av skolen, som jeg bare lurer virkelig på med rett bruk av resurser. Nå er det, jeg synes jo helt ærlig at det er enklare og mer interessant å høre Arne Dahl Torp enn å høre ministeren i dette spørsmålet, fordi det er så mange ting en kunne ha grepet fatt i som, som minister. Og Arne Dahl Torp är jo dotter av Arne Torp, den store nordisk filologen, så at hur har det synspunktet, og forfekte det, synes jeg egentlig er ganske nydelig.
0: Du är jo lærer i videregående skole, så du, du har jo kontakt med ungdom hver eneste dag. Ja, det har jeg 23 år eh, underviser
1: i, i musikk da. Eh, og jeg syns jo at eh, mobilen bør vekke fra i hvert fall eh, barneskolen. Ja, altså. Jeg synes at vi burde gjøre som Frankrike og innføre et generellt forbud og ikke la det være opp til hver enkel skole. Mm. Eh, for vi trenger, ikke, altså, vi trenger ikke mobiler i, i skolen eh, i skoletiden, og det er jo det
0: blues barna barna legger tilbake legger ned telefonen og smarttelefonen mm. Men så kommer deres lærere og stapper nettbrett i hendene på dem ja, i min undervisning så slipper jeg
1: heldigvis det, men, men jeg snapper ett piano i henne på dem i stedet. Men, 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 men det er jo bruken her selvfølgelig som er det viktige, men, og passifiseringen, ikke minst, for barn, hvis vi først og fremst tenker grunnskolen her, da. og hvis det er Mm. er fritt for lek, men at de blir passive. Altså, og det er noe med... Barnevernkonvensjonen sier at alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst- og kulturliv. Det står ingenting om at de har rett til å bruke smarttelefonen, og det tror jeg ikke kommer heller.
2: Det er, jo, det er jo både passifiseringen, men så er det også den attention-spenn som vi får. Altså ja. den, det, det ser en jo bare på, nå har jeg barn som er, er tenåringer, eh, men bare på de få årene, så har det skjedd ekstremt masse. Eh, og den ser de barna som er ti år yngre, har en helt annen måte å oppføre seg mot verden på. Så det har skjedd, det skjer jo noe med til med med hjernen vår, og det er jo skremmende.
3: Altså det jeg kanskje er opptatt av er jo at jeg i liket mange andre, bekymret for liksom, hvor ble det av dødtiden? Hvor ble det av det å kjede seg? Det er helt enig, men jeg tror ikke løsningen på det er liksom et 100% forbud for i smarttelefonen, for hvis du da ja, men når de er 13, da skal de få den. Og da, på en måte, så hvordan skal man da noensinne lære seg da til å lege den bort? Og noen ganger man ha den, på en måte? Det går fint.
1: Hvordan lærte vi det da det kom? Mm. Altså, vi voksne har men de det. det. Ja, men du
3: har jo ikke løst det for 13-åringene heller. Du har bare kjøvet men de er bedre,
1: det er de bedre rustet hungrige. når de er 13 enn når de er 10. Det er, er dårlig å ruste,
3: for da har de tenåringsgjerner Det tror jeg, jeg helt annerledes Men
0: er det ikke noe med bli fortrolig med teknologien og lære sig dette er en helt vanlig redskap? Det er jo ikke sånn at de ikke gjør noe Det kan godt være det de med kunst og kultur inni Nei, den det telefonen
3: altså, Vi kan google katter som bruker iPad liksom, Så du trenger ikke å øve på å bruke en iPad Så på en måte, hvis toåringer og katter og demente kan bruke iPad, så er ikke det liksom derfor vi skal ha iPad Men det er jo ikke sånn. bare
2: det heller, det handler jo rett og slett også om tror egg eh och när lening mig tungt på forskning eh så se, så ser det nog med hur som är utveckle vår med att kusme bruke händene våre. Vad vad är ja. Sånn. forskning är det du vill lära på då? Ja, altså, ja, det, det kan jag det kan jeg Google, og så kan jag skicka det till Men jag detta är faktiskt det kan mig detta jag faktiskt skrev om. det er, altså, er flera som har sett på vad det hva som sker helt konkret med hjärnan när man brukar händene våre på en helt annan måte än när man taktilitet i händene våre. Det stimulerer hjernen. Og det er jeg bekymret sagt. for. Skriving, for eksempel. Hvis du skriver hånd, så husker du bedre. Ja. Det vi finnes også en forskning på.
0: Jeg avslutter <laughs> tema her. Vi har, vi har hatt en reportasje hvor noen forskere mener at uh, håndskrift forbedrer læreevnen. Nettopp. Men det finnes nettopp. sikkert mye ja. annen forskning også. Uh, og det ligger sikkert noe av den bak uh, når regjeringen introduserer nye læreplaner. Og en av nyhetene er at nynorsk eller bokmål, avhengig av hva du har som sidemål, ikke for egen karakter før du kommer til siste år, 10. klasse i grunnskolen, eller tredje gym, holdt jeg på si, altså tredje trinn i videregående skole. Eh, Norges mållag ved Magne Åsbren er selvfølgelig bekymret. Det her er et skritt i, i retning av å ta bort kunnskapen og kompetansen i nynorsken og, og den store norske språkhistoria fra elever over hele landet, og sånn så er det alvorlig negativt for kulturarv. Nå kan jo både bokmål og nynorsk være sidemålet til elever, men er det likevel nynorsk spesielt det nye læreplanen vil gå ut utover? Sånn helt kort til slutt, som det heter i Olen. Ja. Øystein Fevang. Ja, men det går bra. du Samme? Nej. Det er ikke det. Hvorfor er du så trygg på det når selveste lederen av mållaget er du bekymret?
2: Og jeg er jo sjølveste nynorsken inne på panelet. Det, det, vet. det har ju ikke akkurat fungert sånn som det har vært, hvis man skal være helt ærlige. Det har ikke akkurat styrket nynorsken. Og noe av det jeg er veldig glad for er at nynorsk nå kommer faktisk in på et mye lavere trinn. For det største problemet är att den har nettop ja en kan vänta med smarttelefon till en er 13 men en kan inte vänta til 13 eh, alltså när den blir tenåring med att introducera det nynorske. så nå kommer det in på et mycket lägre trinn det tror jag är väldigt bra för att det det till läringen och det att vara vant med som styrke nettop på den position som ny kan har jag tänkte det, det som man hoppar på på sikt är att det kan göra något med examensformen eh, och att den kan tänka det mycket mer in men greia her er jo at alt for mange lærere hater å gi nynorsk undervisning i tillegg, og det har jo ikke akkurat heller styrka den gleden og gløden som en faktisk kan ha med å lære som har kanske både og noen av den fineste litteraturen vi har, men også er et så vesentlig identitetsmarkør. Også.
0: Da må vi høre med med læreren vi har til sted her. <laughs> ja, eh, jeg, jo, jeg
1: har vært motstander mot eh, nynorskundervisningen sånn i, i, siden jeg gikk på videregående selv. Eh, jeg eh, tenker at, at vi, eh, det kommer til å gå bra. Uh, jeg vil ha nynorsk uh, mer motivation altså, hos lærere Mer motivation hos elever Og jeg tror ikke karakter i alle trinn er med på å motivere Jeg tror det er med på å demotivere
3: Jeg er veldig enig veldig med det som Hilde sier her Men det jeg husker selv da vi hadde, da jeg gikk på ungdomsskolen Så var det andre fremmedspråk Det en teltes ikke Og da husker jeg vi tenkte Åja, oh, det, det, det er ikke et ekte fag det er, på liksom, det er bare tullefag, og da behandlet vi det også deretter, og derfor kunne ingen av oss tyske eller franskene gikk ut fra ungdomsskolen, fordi det gadde vi ikke bruke energi på. Og nå, den løsningen som er nå, er hverken ful eller fisk, for du har liksom ikke bakt det helt ordentlig i norsk fag, sagt at det er det det ska være. Du en men sånn ferdig karakterer, karakterer så det blir noe sånn, eh, med de bestemte seg for hvordan de skal gjøre det i denne løsningen. Jeg enig at det masse mye fungerer, men den løsningen løser heller ingenting da.
0: Jag hører Jeg du vel av siste ord, Sandvik, så du får det, men det skal være kort.
2: Ja um fordi det handler om å gi, gi gleden i det, rett og slett.
0: Gleden i det. Takk skal dere ha. Hilde Sandvik, redaktør for Broen, XUSET, Ida Aalden, medieviter, skribent og, og produktsjef. Og Øystein Fevang, dirigent, og, og dirigent for Oslo og Philharmoniens kor.